0: Olá não cozinheiros, eu sou Igor Maurício Barreto e esse é o Manual do Cozinheiro Amador. Olá não cozinheiros, chegamos hoje à marca inédita de três podcasts, é isso aí. Hoje é o nosso terceiro MCA, Manual do Cozinheiro Amador, e estou aqui acatando ordens. Vox Populi, Vox Dia, a voz do povo é a voz de Deus. Vocês pediram, coloquei uma enquete lá no Instagram, vocês me deram várias sugestões interessantes. Então, a partir de hoje eu tenho novidade. Hoje vamos fazer um programa super especial para o final do ano, dou dar dicas para vocês de como fazer as compras para a sua ceia. Como você vai comprar seu bacalhau, como você vai comprar seu tender, seu peru. Vamos conversar sobre isso tudo aqui hoje. Mas vamos lançar uma edição especialíssima, extraordinária, ainda essa semana, para falar sobre rabanada. É isso aí. Final de ano chegando, todo mundo gosta de rabanada. Vamos fazer uma rabanada. Ainda essa semana. Não vamos esperar até semana que vem, não. Vamos fazer ainda essa semana uma edição especial falando de rabanada. Hoje, vamos falar sobre as compras para o final do ano. E ainda, sem avisar, por aí a qualquer momento, vou lançar edições especiais, pequenos drops de um ou dois minutos, dando dicas específicas na cozinha. Cortar a cebola, descascar um alho, conservar uma folha. Isso tudo vai começar a partir de agora. Então, não cozinheiro, cada vez mais você vai ter que ficar ligadinho aqui no Manual do Cozinheiro Amador. Vamos falar de coisa boa? Não. Não vamos falar de TechPix, não. Vamos falar sobre as compras de final de ano. É uma época em que os supermercados e os grandes varejistas são inundados de produtos que remetem ao Natal. A gente está falando do peru, das aves, dos, dos pedaços de porcos que são feitos assados e do bacalhau. Todo mundo já comeu bacalhau, todo mundo conhece bacalhau. Mesmo quem não gosta de peixe já ouviu falar em bacalhau. Pois bem, vou contar uma coisa que pode ser que choque você não cozinheiro. Bacalhau não é uma raça de peixe. É isso aí. Bacalhau não é uma raça de peixe. Bacalhau é um método de conservação. É um processo de cura que o peixe passa para que ele fique é, com uma durabilidade muito maior. Meus amigos... Existem vários tipos e raças de peixe que são usados para fazer bacalhau. Você já deve ter ouvido falar do bacalhau site, que é um dos mais comuns no Brasil. Ele normalmente é salgado. O bacalhau morrua, o gado morrua, que são raças de peixes diferentes. Ele normalmente vem para o Brasil, ou é feito no Brasil, e acaba salgado, que é um outro método de conservação que ajuda a tirar, a segurar o peixe durante muito tempo, assim como a nossa carne seca ou a nossa carne sol. Qual bacalhau você deve comprar para a sua ceia? Bom, vai depender muito do prato que você for fazer. Se você estiver disposto a fazer um filé de bacalhau assado ou uma posta de bacalhau assado, você vai precisar de filés mais altos, grossos, de peixes que são mais carnudos. Por isso... Provavelmente você deve procurar um gado de Morrua para comprar. São, lógico que são peixes mais caros. O gado de Morrua é o bacalhau original. Foi a primeira raça de peixe que foi feito bacalhau. E é muito gostoso, é alto, é um peixe muito saboroso. Esse é mais caro. A gente está falando aí em determinados lugares do Brasil de 75 a 125 reais o quilo. Esse é bem caro. É lógico que ele rende mais, você não perde nada. Mas também tem os outros bacalhauos. Se você for fazer um bacalhau espiritual, uma torta de bacalhau, ou uma salada com bacalhau, não há problema algum não cozinheiro. Você comprar um bacalhau site, daqueles salgados, que são os mais comuns que vendem nos supermercados. Você consegue promoções aí, desde 29,90. Esse peixe... Assim como o gado de Morrua, ele requer um tratamento especial para a dessalga. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não se espante não, cozinha. Se você achar esses peixes mais caros congelados e não salgados, é comum isso acontecer. A qualidade do peixe é maior e te dá menos trabalho para fazer a dessalga. Como você pode fazer a dessalga? Bom... Existem várias maneiras de você dessalgar seu bacalhau. Uma delas é escaldar o bacalhau e colocar ele de molho, ou mesmo fazer com que ele fique de molho em água morna. Bom, você deve colocar um litro de água para pelo menos um quilo de peixe e ir trocando essa água de duas em duas horas, até completar 12 horas. Essa é a dica que eu te dou. Coloque o peixe imerso em água temperatura ambiente por duas horas, trocando de duas em duas horas, até completar 12 horas. São seis trocas de água. É lógico que isso vai depender muito do tamanho do bacalhau que você tem, a grossura e a espessura dele. Se ele for mais fino, pode ser que ele salgue antes desse período. O lance é experimentar a água. A água vai puxando esse sal. Então você consegue sentir na água como isso pode acontecer. Cuidado se você preferir escaldar o bacalhau para que é, o bacalhau ainda é muito sensível não comece a desfiar antes do tempo. Para você que vai comprar o lombo congelado, o lombo de bacalhau alto, tem algumas marcas espalhadas pelo Brasil. Não há necessidade da dessalga. Você pode colocar ele para assar diretamente quando descongelado. Bacalhau resolvido, vamos partir para o nosso próximo item da lista, que é a ave. Normalmente, lá no Natal, numa, nas famílias grandes, você tem lá um bacalhau, além disso, uma ave, um peru, um chester e um porco. Como você deve comprar sua ave? Bom, alguns de vocês também devem ficar um pouco preocupados, porque existem marcas diversas comercializando Peru nessa época do ano, quando do meio do ano para frente, no início do ano para frente você não vê muito peru sendo comercializado. A carne de peru é uma carne muito saborosa e muito saudável. Eu realmente recomendo que você compre, mesmo que você não vá assar o peru inteiro. Você assa o peru pela metade e deixa ele congelado, porque durante o um ano você pode usar peru para diversas receitas. Desde as receitas mais simples, com ele desfiado, fazer um arroz, fazer uma salada, até ele realmente assado como se faz no Natal. Muita gente me pergunta o que é Chester, vou contar para vocês, Chester é uma raça de ave que foi patenteada, o uso do nome Chester, pela Perdigão, então só a Perdigão tem Chester, e a Rica tem o, o, o Aurora, tem a ave Classi, que é um outro tipo de ave, que também é muito utilizada nessa época do ano, qual é a diferença da ave classique para o chester e para o frango tradicional? Não muita. A diferença é que o chester é uma ave que é mais cara de ser produzida porque ela tem mais carne e nessa época do ano se utiliza muito como substitutivo do frango ou do peru, que é mais caro. O peru ele tem um preço mais elevado e o chester consegue ter um preço menor. E ele tem tanta carne quanto depende do tamanho do peru. Então, para você não cozinheiro que quer fazer ela assada ou para sua mãe, para sua tia, para o pessoal todo da sua casa que quiser comer uma ave gostosa que não, e não quer gastar a grana toda para comprar um peru inteiro, não tem problema. Pode substituir pela ave classia ou pelo chester. Não vai fazer tanta diferença assim se for bem executada a receita. Mais um item sensacional na nossa mesa de Natal é o pernil. Muita gente compra pernil essa época do ano para fazer inteiro assado. É grande um pernil. O pernil, ele serve de 6 quilos com osso. Ele serve mais ou menos 20 pessoas. 20 pessoas. Portanto, não cozinheiro, podemos buscar alternativas se a sua família não for tão grande assim. Outros cortes de porco são muito saborosos para serem feitos assados no Natal. Por exemplo, a Paleta de porco ou a sobrepaleta. Para quem não sabe, o pernil é a pata traseira do, do animal e ela é mais gorda maior, enquanto as patas dianteiras são as paletas essas partes dianteiras elas possuem uma parte que é o ombro do porco, que é a sobrepaleta. é uma parte é, em formato de uma bola que é bem tremeada de gordura e é muito saborosa, a paleta ela tem um preço similar ao da, do pernil mas a diferença é que a sobrepaleta não tem osso então você pode utilizar 100% da carne, 100% do peso em carne, enquanto no pernil você perde o valor referente ao osso, então eu recomendo a procura também de outros cortes suínos você possa fazer um porco bem gostoso para o seu fim de ano, ah, mas eu quero fazer uma salada com um porco desfiado, não tem problema substituir pela paleta, você pode assar a paleta no forno e desfiar a paleta, existem várias marcas que já fazem a a paleta temperada, a paleta pernil ou mesmo o lombo que eu vou falar agora, podem ser comprados pré-temperadas porque na verdade aquilo é uma marinada deixa a, a carne é, é, bem suculenta por dentro e bem saborosa então eu recomendo que se, que se compre se você assim o assim quiser o lombo é uma outra parte do porco em que não há osso então você consegue, o lombo é um, é um corte mais caro do porco em relação aos outros dois que foram citados aqui, mas é um lombo que você aproveita toda a carne, você consegue desfiar ele legal, mas ele tem uma carne um pouco mais clara que a paleta e o pernil. O lombo ele é muito saboroso, mas ele tende a ficar seco, porque ele tem menos gordura do que a paleta e o pernil. Então, quando for fazer o lombo, é necessário a adição de bastante gordura, porque assim ele vai ficar super saboroso. Um personagem muito importante, muito especial na nossa mesa do Natal é o Tender Bolinha. O Tender bolinha é um divisor de águas do uso do cravo nas coisas salgadas. É, meus amigos. O Tender Bolinha nada mais nada menos do que é um presum cozido. Ele é pré-cozido e passa por um processo de cura. Por que, que o Tender fica bem rosado por dentro? Porque ele recebe um tratamento com sal de cura. E o sal de cura ajuda a ficar com aquela coloração rosa. É comum é, o pessoal assar o tenderbolinha coberto por mel e, e cravejado de cravos da Índia. Que é aquele temperinho que quando você morde você nunca mais sente gosto de nada na vida. Então tem que ter muito cuidado. Se você comprar o seu tenderbolinha e for cravejar ele com cravos cravejar ele com cravos, você tem que tomar cuidado de retirar os cravos na hora de servir, para que ninguém morda aquela maldição daquele cravo. Usar o mel para ajudar a caramelizar por fora o tenderbolinha é uma boa jogada. Tem gente que mistura mel com alguma coisa cítrica, como laranja ou outra fruta que tenha bastante frutose para ajudar na caramelização e fica bem gostoso. O tender é uma é um prato especial, porque não há perda também, não tem osso. É um presunto que ele é já pré-cozido. Tem que ficar ligado, porque existem alternativas ao tender, outros nomes. Mas assim como o Chester, são maneiras que a indústria tem de usar diferentes tipos de corte que só ela pode usar, cada marca usar. E um dos personagens mais controversos da nossa mesa do Natal a uva passa. Eu fico apavorado como a uva passa é produtor de confusão em família. Muita gente adora a uva passa na época do Natal. Tem muito meme que fala sobre isso. O cara que vai lá cozinhar a coisa do Natal, bota o passa no arroz, bota passa na farofa, bota passa em tudo que é lugar. E, bom, existem vários tipos de uva passa. O que é a uva passa? Uva passa são uvas desidratadas. Então, você imagina que cada tipo de uva que você vê vendendo no supermercado in natura pode virar uva passa. O que, que acontece quando ela desidrata? Ela concentra os sabores do doce. Então a uva passa ela é naturalmente bem adocicada. Ela é usada normalmente para balancear o doce em um prato salgado. Por exemplo, o arroz agrego, que se coloca um pouco de uva passa para deixar ele é, um pouco mais adocicado. É um perigo usar uva passa em tudo. Eu gosto muito mais de comer uva passa pura do que comer ela na comida, porque existem diferentes tipos e usos de passa. Tem uma salada que a gente faz no Natal na minha casa, todo ano, que usa uva passa branca. Por que ela uva passa branca? Porque ela é um pouco mais adocicada e tem menos aquele tanino no fundo que ainda continua lá. Muito bem, muito bem, meus amigos. Suas compras estão praticamente feitas. Você pode comprar todas as coisas de final de ano que são características nossas aqui, como suas uvas, passas, suas ameixas, em vários lugares. Mas na sua cidade, dependendo do tamanho que ela seja, você pode procurar as lojas em que vende grãos. Essas lojas normalmente têm uns, uns custos em, desses produtos melhores para você. Então, eu recomendo que você vá procurar, você corra atrás, experimente cada tipo para você ver qual você prefere comprar. Não, cozinheiros, eu desejo um excelente Natal para vocês. Vou falar com vocês antes do Natal, mas eu desejo um excelente Natal, excelente compras de Natal para você. E para você que não quer fazer nenhum desses itens que eu falei, não se preocupe. Mais para frente, a gente vai falar sobre várias coisas legais. Ainda essa semana, vamos ter um programa especial falando de Rabanada. E depois, próximo programa... Eu vou ensinar a vocês nos próximos dois programas até o final do ano a reutilizar a sua sobra da ceia, aquele tender bolinha que fica na geladeira, aquelas pedaços de peru. Nós vamos fazer receitas muito bacanas com eles. Então, não cozinheiro, fica ligado porque os próximos vão rolar muito redondo. Muito obrigado por tudo. Continua compartilhando com os amigos tudo. Não vou ficar triste. Me segue lá nas redes sociais @igormauriciobarreto, Barreto no Twitter ou me manda um e-mail gmail.com. Ah, a produção tá me fazendo lembrar aqui. Cola lá no nosso site igormauriciobarreto.com. Lá você consegue ler os meus textos e ter acesso aos conteúdos que eu disponibilizo. Muito obrigado, não cozinheiro, e fique ligado. Um grande abraço e até a próxima.